0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Podcast-Folge von www.stark-und-alleinerziehen.de von und mit Alexandra Wittmer. In dieser heutigen Folge möchte ich dir darüber berichten, wie man am besten vorgehen sollte, wenn man aufgrund einer eigenen Krankheit ausfällt und Hilfe von außen braucht. Ich bin auf dieses Thema gekommen, weil mir genau das gerade vor drei Wochen sehr plötzlich passiert ist. Ich bin mit meinem Fuß nach innen umgeknickt und darf sechs Wochen lang meinen Fuß nicht belasten und mit Krücken laufen. Du fragst dich jetzt wahrscheinlich, was das mit dem Thema Burnout-Prävention zu tun hat und das möchte ich dir kurz erklären. In meiner Facebook-Gruppe kommt regelmäßig dieses Thema auf, was mache ich, wenn dieses und jenes passiert und der Notfall eintritt. Mir ist dann aufgefallen, dass bei vielen innerlich die Angst hochsteigt und man ins Grübeln kommt. Aber bei den meisten geht es übers das Grübeln nicht hinaus, sondern das war's dann schon. Dieses Grübeln wird dazu eingesetzt, um kurzfristig die Angst, die in einem aufsteigt, zu reduzieren. Das klappt auch kurzfristig sehr gut, aber langfristig hilft es also nicht. Also, was kannst du jetzt schon tun und vorbereiten, bevor du dir etwas brichst oder du in die Klinik musst? Wieso ist das so sinnvoll? Wie kommt man am besten an eine Haushaltshilfe? Wenn du schon vorbereitet bist auf diesen möglichen Zustand, dann wirst du dir einfach in Zukunft weniger Sorgen um dir dieses Thema machen. Folglich sinkt dein inneres Anspannungsniveau und das ist natürlich wieder das beste Gegenmittel ja, gegen einen Burnout. Ich möchte kurz das Deutsche Sozialgesetzbuch für die Kinder- und Jugendhilfe zitieren. Da steht drin, Fällt der Elternteil auf, aus, der die überwiegende Betreuung des Kindes übernommen hat, für die Wahrnehmung dieser Aufgabe aus gesundheitlichen oder anderen zwingenden Gründen, so soll der andere Elternteil bei der Betreuung und Versorgung des im Haushalt lebenden Kindes unterstützt werden, wenn er berufsbedingt zur Betreuung nicht in der Lage ist und eine Betreuung in der Tageseinrichtung oder durch die Kindertagespflege nicht ausreicht. Außerdem sagt der Gesetzgeber noch, dass mindestens ein Kind unter zwölf Jahren im Haushalt sein soll und dass niemand anders im Haushalt leben soll, der die Aufgabe übernehmen kann. Und das ist ja bei den meisten von uns ähm, ja doch der Fall. Okay, so weit, so gut. Ich habe dir jetzt einige Punkte aufgelistet. Das sind meine Empfehlungen, indem ich sage, informiere dich vorher, bevor dieser Fall schon eintritt. Was natürlich hoffentlich nicht passieren soll. Erstens, rufe deine Krankenkasse jetzt schon an und erkundige dich, unter welchen Bedingungen sie dir eine Haushaltshilfe genehmigt. Frage dort nach Informationsmaterial und ob sie dir das zusenden können. Zweitens, frage deine Krankenkasse nach Organisationen und Vertragspartnern, mit denen sie zusammenarbeiten. Also hier in Hamburg ähm, habe ich mir zum Beispiel den Notmütterdienst ausgewählt mit denen ich sehr gut zurechtkomme und ich auch total zufrieden bin. Ich weiß nicht, wie das aussieht auf den Dörfern, da wird das sicherlich noch schwieriger sein, umso wichtiger ist zu wissen, was in dem Fall zu tun ist. Drittens, kehre in deiner Familie und deinen Freundeskreis vorher ab, wer dir gegebenenfalls über mehrere Wochen mit deinem Kind bzw. Kindern helfen könnte. Meine Erfahrung nach ist, dass viele Hilfe anbieten fürs Einkaufen und so weiter. Nimm das auch alle Fälle an, doch rund um die Uhr jemanden zu finden, ist meistens sehr schwierig. Viertens, für jeden Tag Haushaltshilfe werden ungefähr so 5 bis 10 Euro Eigenbeteiligung fällig und auch da würde ich dir raten, erkundige dich bei deiner Krankenkasse, ob du das zahlen musst oder was da zu tun ist. Fünftens, wenn du privat versichert bist oder bei der Beihilfe bist, Beamtin bist, ist die Erfahrung, dass die das eher selten zahlen, diese Haushaltshilfen. Und vielleicht ist es aber möglich, dort eine Art Zusatzversicherung abzuschließen, um auch diesen Notfall abgesichert zu haben. Wenn dir deine Krankenkasse eine Organisation genannt hat, also so eine Hilfsorganisation, dann rufe dort an und bitte auch die um Infomaterial. Je mehr du weißt, desto besser ist es. Ein siebter Punkt. Ich habe mir auf meiner Webseite jetzt einen Kostenlosen Download Bereich eingerichtet. Dort kannst du all diese Dinge, die ich dir jetzt gerade erzähle, herunterladen. Wie das funktioniert, berichte ich dir noch am Ende dieses Podcasts. Achter Punkt: Diese Seiten, die du dann hier herunterladen kannst, die würde ich zwei, dreimal ausdrucken, ausfüllen und an die zwei wichtigsten Bezugspersonen in deiner Umgebung auch weiterreichen, sodass sie zur Not die wichtigsten Daten haben. Und das letzte und wichtigste Punkt finde ich ist, dass ich dir eigentlich jetzt schon verspreche, wenn du das getan hast, wird deine Angst, davor unvorbereitet zu sein, für so eine solche Situation deutlich genommen sein. Okay, so jetzt kommen wir zum Ernstfall. Angenommen, du hast dir irgendwas gebrochen, bist krank, aber du bist wach und ansprechbar, das ist natürlich die Voraussetzung. Dann gehst du folgendermaßen vor. Erstens rufe die Krankenkasse an. Die Nummer hast du ja bereits von dem Zettel, den du dir ausgedruckt hast. Und bitte sie dir den Antrag auf Haushaltshilfe zu dem Arzt zu faxen, bei dem du gerade in Behandlung bist. Dazu musst du natürlich schon auch die Faxnummer vom Hausarzt wissen oder diesem Arzt, die du auch dann schon in Erfahrung gebracht hast. Zweitens, in diesem Antrag auf Haushaltshilfe fragen die Krankenkassen sehr genau nach, ob nicht irgendjemand anders diese Hilfe übernehmen kann. Meiner Erfahrung nach ist, wenn man ja sagt, wird die Chance, eine Hilfe zu bekommen, sehr gering. Also pass auf, was du dort ankreuzt. Drittens, bitte den Arzt, bei dem du in der Behandlung bist, sehr konkret, in deinem Beisam am besten, die Fragen auszufüllen. Die, Kron die Krankenkasse äh, prüft das sehr, sehr genau und wenn man da irgendwas vergisst, dann äh, genehmigen die das auch einfach nicht. Ich habe zum Beispiel meinen Kollegen wirklich diktiert, was er da eintragen soll. Zum Beispiel, äh, sie kann kein Essen zubereiten, sie kann die Kinder nicht an- und ausziehen, sie kann sie nicht in die Kita bringen, äh, sie kann keine Wäsche waschen, sie kann kein Essen kochen. So, also so konkret haben wir das aufgeschrieben. Wenn das fertig ist, folgt Punkt 4, dann faxe das alles zusammen, noch aus der Klinik oder der Arztpraxis, direkt zurück an die Krankenkasse. Fünftens. Dann rufst du die zuständige Sachbearbeiterin an, die diesen, dieses Fax bekommen hat und bittest sie nochmal ganz freundlich darum, dass du schnell Hilfe brauchst, weil du halt alleinerziehend bist. Das habe ich zwei, dreimal gemacht und ich glaube, das hilft, das nochmal so zu betonen. Sechster Punkt, dann sagst du dieser Sachbearbeiterin die Faxnummer der Hilfsorganisation, die du natürlich schon kennst wo sie dann die Kostenzusage über eine Haushaltshilfe von x Stunden am Tag hinfaxen soll. Und zum letzten Punkt, erst wenn diese Hilfsorganisation die Zusage der Krankenkasse hat, dann werden die aktiv und suchen nach einer geeigneten Hilfe für dich. Das hört sich jetzt alles wirklich wahnsinnig viel und komplex an. Es geht aber mit diesen To-Do-Listen, die ich da fertig gemacht habe, geht es eigentlich recht fix, würde ich mal behaupten. Mich hat das alles ungefähr 10 Anrufe und ein paar Nerven gekostet und ungefähr nach 24 Stunden hatte ich meine Haushaltshilfe vor der Tür stehen. Wofür ich auch sehr dankbar bin, weil ohne die wäre das hier überhaupt nicht gegangen bislang. Ich möchte dich dazu ermutigen, also jetzt schon die vorsorge im Notfall damit auseinander zu wissen, setzen, damit du weißt, was dann zu tun ist. Okay, nochmal zu diesem Download-Bereich. Weil es jetzt so viele Infos waren, habe ich mir gedacht, diesen Bereich einzurichten, weil auch in Zukunft immer wieder mal solche Arbeitsblätter von mir erstellt werden. Oder ich habe auch schon welche in der Vergangenheit erstellt. Dieser Bereich wird für dich freigeschaltet, wenn du dich in den Newsletter bei mir einträgst. Für diejenigen, die schon mal Newsletter erhalten, wird das ganz einfach sein. Die werden einfach von mir den Link zu diesem Download-Bereich zugesendet bekommen. Gut, das war war's erstmal soweit. Ich hoffe, ich konnte dir ein wenig helfen und dich dafür sensibilisieren, sich darum zu kümmern, weil das doch eine ganz große Anspannung im Vorhinein schon nehmen kann, wenn du alle Unterlagen beieinander hast und weißt, was zu tun ist. Ich würde mich sehr über ein Feedback freuen, wenn ihr mir einen Daumen für dieses Video gibt. Oh, Video, Quatsch, Podcast, Entschuldigung, und ähm, auch gerne teilt. Und ähm, ja, ich würde auch gerne wissen, was eure Erfahrungen damit sind. Dann äh, schreibt mir gerne einen Kommentar und wir hören und wir lesen wieder voneinander. Bis dahin, alles Liebe, Alexandra.